1: Hallo ja, 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 und herzlich willkommen zur 123. Ja, 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 Ausgabe Münzweg, der bitcoin Podcast. Ich oh, bin's ich bin wieder, bin Markus. Le An meiner Seite ist der Manu. Hola. Hola. Und wir haben heute einen Gast. Das ist der Feb. Grüß dich. Grüßt euch. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wie sich das für einen Gast gehört, hast du uns bestimmt ein Geschenk mitgebracht, nämlich in Form der aktuellen Blockzeit. Das kriegen wir hin. Lass mich hier noch einmal refreshen.
2: Da ist mir übrigens heute Morgen, heute Morgen der Wegfolge aufgezeichnet, dass mir aufgefallen, dass äh, Bitbo nicht die richtige Blockzeit hatte. Ja, haben wir wieder jemanden gefunden. Ähm, wir haben die
3: 825308. Könnt ihr das bestätigen? Ja, ich kann das bestätigen. Hast du noch den Blockhash für uns?
2: Nope. Müsste, da müsste, <lacht> müsste ich jetzt hier Mempool Space öffnen, entschuldige.
3: Alles gut, ich hab's nur reingebracht. weil das. Äh, ähm, ja, ja, alles cool. Max Hillenbrandt bei mir auch gemacht habe und da musste ich direkt. Der, der da bin ich sofort ins, ins Schwanken gekommen äh, <lacht> und musste sofort gucken, ach du Scheiße, und hab's dann aber ganz schnell gefunden.
2: Es ging mir heute Morgen aber auch so, weil ich hier im Office bin und hier habe ich keinen Zugriff auf die Note und dann bin ich auch heute Morgen auch kurz
1: geschwommen. Aber alles cool.
3: Genau, Markus, du bist immer der Preismeister bei uns. Hast du den aktuellen Bitcoin-Preis?
1: Der Preis ist heiß, sage ich nur. Wir sind bei 47.300 US-Dollar.
3: Anscheinend ist
1: irgendwas passiert, äh, aber auch nicht so viel. Schauen wir mal, mal. Ich muss ja noch mal kurz sagen, du hast mir ja vor zwei Tagen gesagt, warte mal ab, morgen oder übermorgen. Also das wäre ja heute. Äh, da springst du aus dem Höchsten, wenn du auf den Preis guckst. Aber das ist jetzt noch nicht ganz so sehr der Fall, muss ich sagen. Ich habe aber weiter Vertrauen in dich. Vielleicht kommt es ja noch im Laufe der Woche.
2: Ich würde sogar sagen, das kommt noch im Laufe des Tages, wenn man so ein bisschen die aktuellen News verfolgt. Mhm.
3: Genau. Aber wir lassen, wir lassen uns überraschen. Ja, und im Endeffekt sind es ja nur Tränen, die nach unten zum Höschen gehen, weil ich nicht mehr nachstecken kann, weil es zu teuer wird. Aber das ist eine andere, <lacht> eine andere Geschichte. Ähm, kurzer Abriss, wir machen eine kurze ja, Übersicht, was uns die Woche beschäftigt hat. Und dann werden wir das Thema Bitcoin äh, als Geld. Bitcoin, äh, wie wird es zum Geld äh, in einer Dreierkonstellation bearbeiten? von einfach bis schwer. Mal schauen, wo wir dabei rauskommen. Die Zuhörer wissen Bescheid. Und wie es sich so gehört, Fab, was hat dich die Woche im Bitcoin-Space beschäftigt?
2: Ja, also mich natürlich, auch wenn das Produkt an sich mich jetzt relativ wenig interessiert, aber natürlich hat den ganzen Space diese Bitcoin-ETF-Geschichte ein bisschen beschäftigt. Da ging es ja hoch und runter und nach links und nach rechts und was auch immer. Und dann ähm, gestern Abend hieß es dann endlich, okay, alle elf sind approved. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was das die nächsten Jahre für Bitcoin bedeutet. Denn, wie gesagt, auch wenn man selbst das Produkt nicht benötigt und wenig davon hält, weil man seine Keys selber halten will, eure Zuhörer wissen sicher, was ich damit meine, ähm, ist das halt schon meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein für Bitcoin und ähm, ermöglicht uns unter anderem, ähm, das zumindest auf nationaler Ebene ko koordiniert, das Ganze zu verbieten, meiner Meinung nach jetzt, das ist durch die Geschichte oder das kriegst du jetzt nicht mehr hin, nachdem das, das irgendwie ein Asset ist, mit dem mehrere ETFs hauptsächlich oder vollständig unterlegt sind, kriegst du das nicht mehr verboten. Das bedeutet, das wird jetzt, und das ist für mich der positivste Effekt davon, Einzug in ganz viele Köpfe finden ja und ganz viele werden das via den ETF kaufen, aber hoffentlich, da, dadurch, dass sie dem dem Asset oder dieser Idee zum ersten Mal begegnen, äh, auch sich damit beschäftigen, drüber nachdenken und langfristig, wenn möglich, die Bitcoin selbst halten. Denn das ist ja das, um das es eigentlich geht. Ja, Eigentlich wollten wir den Mittelsmann ja loswerden bei der ganzen Geschichte.
3: Sehr gut. Ich bin auch gespannt, wie es sich entwickelt. Äh, es tun sich wahrscheinlich auch negative Dinge auf, aber wir sind ja immer positiv für die Zukunft. Markus, was hat dich die Woche beschäftigt?
1: Weißt du, mir kam so ein Gedanke, das hat jetzt erstmal nichts mit irgendwelchen Ereignissen zu tun. Aber ich habe mir so gedacht, ich hatte über, darüber nachgedacht, dass ja auch schon mal einige Fußballer sich so leise in den Bitcoin-Space geschlichen hatten und teilweise auch beim sonntäglichen Stammtisch zu Gast gewesen sind ähm, von 21. Und ich würde jetzt mal, das habe ich mir einfach vorgenommen, müssen, können wir unkommentiert lassen, so den Aufruf äh, starten, Falls es jemanden da draußen gibt, der sich da äh, angesprochen fühlt und der gern mal mit uns reden möchte, muss gar nicht äh, hier live vor dem Mikro sein, sondern einfach mal so, nur so, um ein Hintergrundgespräch zu führen, worüber wir dann ähm, live mit Manu hier sprechen könnten, ähm, würde ich gern aufrufen, meldet euch mal bei uns, wenn ihr Bock habt. Würde ich sehr spannend finden, was da so eure Meinungen zu dem Thema sind. Also Aufruf an alle Profifußballer, Bitte meldet euch.
3: Das ist ein riesen Eingangstor für Markus. <lacht> Bitte meldet euch bei uns.
1: <lacht> ja, genau. Ansonsten ähm, würde ich gleich mal weitermachen. Ähm, wir haben so ein paar Reaktionen erhalten auf unsere zwei aktuellsten Folgen. Nämlich einmal den Münzweg 122, ekelhafte Fragen, wo wir uns so ein bisschen gebettelt hatten. Das kam offensichtlich gut an. <lacht> Zumindest so anhand der Nachrichten, die wir erhalten haben. Und ich möchte mal ein paar vorlesen, die uns über Fountain erreicht haben. Ähm, Stop Loss schreibt, bitte mehr von diesen ekelhaften Fragediskussionen. Idee Münzkloake Doppelpunkt der Podcast mit den richtig mega ekelhaften Fragen. <lacht> das ist eine gute Idee, das wäre eine Steigerung. <lacht> ähm, Wintess BTC schreibt, auch sehr gute Folge, vielen Dank. Beide Meinungen kann ich verstehen. Das ist sowieso immer so eine Sache. Ne? Man denkt so, man macht einen Bitcoin-Podcast und alle stehen nur auf einer Seite, in dem Fall auf deiner, Manu. Ne? Aber es gab auch ganz viele, die mich verstehen konnten. Also es ist scheinbar jetzt nicht so einfach ins, ins Leere gesprochen äh, gewesen von uns sondern es hat so beide Lager abgeholt. Diejenigen, die so voll krass drin sind und diejenigen, die auch abseits von, von Bitcoin so ihr Leben leben. Also fand ich echt gut, die Reaktion. Ähm, dann gab es noch Steipi Uzli, hat geschrieben und 2000 Satz geboostet. Coole Folge, habe diesen intensiven Diskussionen gerne zugehört. Markus hat ja tatsächlich auch Temperatur. Beide haben gut argumentiert. <lacht> ja, also ich, muss ich hier noch mehr Temperament zeigen? Das hat mich ein bisschen gewundert. <lacht> <lacht> Aber vielen Dank. Und ähm, eins lese ich noch vor ähm, von Kara Bin Nemsi, der oder die schreibt eine der besten Folgen überhaupt. Top Fragen gestellt, wunderbare Diskussion. Ihr beide seid absolut genial. Oho, das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> nicht von solchen platten Aussagen von Mike verwirren lassen. Er hat ein ganz anderes und dystopisches Zukunftsszenario im Kopf, welches auf andere vermutlich nicht zutrifft. Ja, und auch an alle anderen Nachrichten, und die, die sich gemeldet haben. Vielen Dank. Ähm, es freut uns immer sehr. Nicht nur die Satz, die reinkommen, sondern eben auch solche, solche Nachrichten. Ähm, echt cool.
3: Ja, ich will da auch noch kurz was zu sagen. Value for Value, mega Thema, wird die nächsten Wochen auch nochmal kommen bei uns. Wir werden eine Folge dazu machen. Und nochmal als Hinweis, Fountain ist bei uns dieses Jahr Platz 1. Also es hören mehr über Fountain als über Apple und über Spotify. Saugeile Entwicklung, saugeile Entwicklung, feiere ich mega. Und ihr könnt alle Kommentare, die über Fountain kommen, könnt ihr auch nachlesen unter den Folgen bei Fountain. Und man kann die auch wieder mit Satoshis zurück liken oder nicht liken. Ich finde diesen Gedanken mega geil. Wir wollen das weiter vorantreiben. Äh, Nervt die Leute, die Spotify nutzen oder Google oder Apple und schickt die nicht nur zu Founden, auch zu anderen Open-Source-Podcasts. Äh, Absolut unser Ding. Äh, wir wollen weg von den zentralen Fiat-Machthabern. <lacht> Bevor wir ins Thema einsteigen, sage ich noch kurz, was mich beschäftigt hat. Ich habe meine komplette Familie, Freunde, alle, die ich habe, ähm, mit UTXO-Management genervt, ähm, habe mich jetzt auch intensiver damit beschäftigt, über Sparrow, aber auch über die Bitbox und ähm, auch bei Relay habe ich bei einigen geguckt. Äh, Relay war natürlich am bescheidensten tatsächlich aktuell noch, weil die haben das bisher noch nicht so auf dem Schirm. Man muss das dann wieder erst bei Sparrow herstellen, das Wallet. Ja, und deswegen ähm, bleibt da dran. Die Gebühren sind ganz okay aktuell. Äh, bereitet euch gut vor auf dem Bullenmarkt. Ja, verpasst du noch?
2: Ja, ich wollte nur ergänzen, hatte ich tatsächlich jetzt auch gerade mit dem Kollegen, dem ich vor einer Weile, boah, das ist sicher schon zwei Jahre her oder so, auch Relay empfohlen hatte und dem habe ich jetzt auch gesagt, hey, konsolidier das mal und boah, hat ja, eine saftige Gebühr gezahlt, ne? das waren einige Einzeltransaktionen äh, und die Fee-Estimation in deren Wallet ist halt, ja, ich sag mal suboptimal.
3: Ja, wer dazu Fragen hat, kommt gerne in die Telegram-Gruppe bei uns, wir helfen euch gerne. Ich habe da jetzt auch wirklich viele, viele praktische Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Wallets, ja. mit den unterschiedlichsten Anbietern gemacht und ähm, traut euch auch gerne an Sparrow ran, ist eine absolute Empfehlung. weil
2: sei, sei vielleicht ergänzt, weil du gesagt hast, ähm, ähm, Relay Seed in Sparrow importieren etc., an die, die es interessiert, würde ich mir auf jeden Fall gut überlegen. Weil in dem Moment du natürlich die Seed wieder irgendwo digital eintippst und dann hast du wieder gegebenenfalls Problem. Auf jeden Fall machen, wenn man danach den Service sowieso nicht mehr nutzt, ne? also diese Relay-Wallet, die erstellt wurde, dann kann man es auf jeden Fall machen, wenn man danach dann wieder das woanders hinschickt. Ansonsten, äh, mit Bedacht, ja, dann lieber vielleicht den einen oder anderen Euro Gebühr mehr zahlen, dafür, dass man die Seed nicht irgendwo eintippen muss.
3: Aber du kannst es halt nicht anders machen. Ne? Du kannst bei Relay nicht innerhalb der App das machen, sondern du musst es an eine andere schicken. In dem Fall ist es dann wahrscheinlich am besten, sich eine komplette Hardware-Wallet mal zuzulegen, je nach Höhe. Äh, anders geht es ja dann tatsächlich nicht. So
2: hatte ich es mit dem Kollegen gemacht. Oder wir haben einmal einfach den gesamten Bestand von Relay auf eine Bitbox gesendet und eben ja. das war saftig. Das kann ich dir sagen.
3: Und ich habe aber auch mit Relay schon bei Twitter geschrieben, die sind da wohl auch dran, ich habe da auf jeden Fall schon mal genervt. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema aktuell.
2: Ja, ich würde sogar sagen, sorry, ein Satz noch. Ich würde sogar sagen, wir sehen, wir sehen kommen, dass es auf diesem Weg halt auch nicht skaliert. Also ja. On-Chain-Stacking langfristig wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
3: Ja, das stimmt, ja. Genau. Und letzter Punkt von mir: Ich habe das Video von Blue Guy gesehen auf YouTube. Leute, guckt euch das Video an, schickt das an alle, die ihr kennt. Es gibt kein besseres Video, was ich bisher im deutschsprachigen Raum gesehen habe. Vielleicht sogar international. Äh, Wohl, da gibt es schon noch einige gute, aber äh, für mich das beste Video, um Bitcoin Anfängern zu schicken. Vielleicht auch äh, Kritikern. Ja, ist jetzt nicht alles perfekt. Kann vielleicht auch ein bisschen übertrieben sein am einen oder anderen Moment. Aber guckt es euch an, schickt es, unterstützt den. Also, ich weiß nicht wie genau, wer das ist, aber ich werde ihn auf jeden Fall unterstützen. Und ein Blue Guy. Hau mal irgendwo eine Spendenadresse hin, ich will ein paar Satz loswerden, weil Satz sind da, um bewegt zu werden.
1: Ich habe mir das Video auch angeguckt und ich fand es mega gut. Also es war auch gut aufbereitet und das macht auch Spaß zu gucken. Und auch wenn da so ein kurzer Take drin ist, Achtung, nicht einschlafen, es geht gleich weiter, ne? weil es so ein bisschen ja geschichtlich und in Anführungszeichen langweilig wurde, ähm, es ist am Ende nicht langweilig. Aber wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Vielleicht artet das jetzt auch gleich eine Diskussion hier aus. <lacht> ich habe das gesehen und es ist perfekt und man wird da auch super abgeholt. ne Aber was ich mir gedacht habe, es ist ja auch so ein bisschen Polemik dabei und äh, wenn er spricht ja davon, hm, Bitcoin, wo ist denn da jetzt hier der Fehler? Hm, mir fällt keiner ein. Schränkt er zwar auch so ein bisschen ein, aber er sagt, er fällt, er fällt keine ein. Bitcoin ist super toll. Jetzt habe ich mir so gedacht, ja, ob es denn solche Videos nicht auch gibt, wenn da so ein ja so eine Horde Anfang 20-Jähriger bei der Deutschen Vermögensberatung einsteigen und zu diesen großen Schulungskonferenzen gebracht werden ja, und dort beweihräuchert werden. Die kriegen doch genau die gleichen Videos gezeigt, bloß halt für ihre Sache. ne? Und das gibt es doch in jedem Bereich. Da habe ich mir so gesagt, hm, aber also wisst ihr, was ich meine? Es wird ja jeder auf seine Art abgeholt, wo er gerade ist. Ja, der
2: Unterschied wäre halt, ähm, dass bei diesen anderen Videos du relativ schnell findest, warum die Aussagen so nicht stimmen oder oder, dass es doch massive Problematiken gibt. oder Und bei Bitcoin äh, würde ich sagen, suchen wir alle noch. Also Manu sucht, ich suche. Also abgesehen von den Problemen, die wir kennen, ne? Skalierbarkeit auf dem Base Layer und so, das sind ja alles Sachen, klar. Da muss ich ja wiederum recht geben, Markus. Ähm, das hätte er fast, ähm, hätte er noch reinpacken können. Das wäre sogar fast noch cool gewesen, ne? zu sagen, hey, pass auf, äh, hier auf dem Layer ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, aber sonst ein super Video auch von mir. Shoutout, ich habe es dann auch nochmal geteilt. Mega cool.
3: Ja, ich verstehe, was du sagst, Markus. Und ich war sogar schon mal bei so einer Vermögensberatung. Ich war schon mal bei so einem Kurs, äh, kurze Geschichte. Ich war bei der äh, Bundeswehr und irgendein Bundeswehrausbilder hat uns alle damals gekatscht und hat gesagt, wir müssen da mit. Und hat uns zu so einer Vermögensberatung gebracht und da habe ich gemerkt, Alter, wenn ihr mal eine Mafia sehen wollt, dann guckt euch die Vermögensberatung an. Also das ist wirklich richtig krass, wie die da vorgehen. Also da ist, wenn ihr mal ein Schneeballsystem erkennen wollt, dann geht da hin, ne? Äh, keine finanzielle Beratung, ich möchte niemanden hier diffamieren. Das waren nur persönliche Eindrücke, die ich gesammelt habe, weil die sind immer schon krass gewesen. Also da muss ich sagen, da ist das noch, äh,
1: wenn du sagst, das ist polemisch gewesen, das war ein Kindergarten dagegen. Ja, aber, aber we weißt du, wenn, wenn die dann ihre Sachen sehen, die sehen doch überhaupt gar keine Notwendigkeit, sich diese ganzen äh, und das Gesagte aus dem Bitcoin-Video anzunehmen, weil die kriegen das doch vorgesetzt. Ey, pass auf, so könnt ihr ja die Leute in Anführungszeichen abzocken ne? und die machen ja auch eine ordentliche Mark damit am Ende. Das, sonst würden sie es ja nicht machen. Ja. So, Aber du hast schon recht, das ist ein Schneeballsystem. Ich bin da auch mal... Also nicht reingefallen, aber bei so einem Beratungsgespräch möchte ich es mal nennen gewesen, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Ähm, naja, aber gut gemacht, drunter dran. Genau, wir steigen jetzt nämlich
3: in das heutige Thema ein. Markus, du hast mich letzte Woche extrem getriggert. Ich habe mich gedanklich sehr viel mit dieser Folge auseinandergesetzt noch. Und äh, FAB wird heute halt auch da sein, um das Thema ähm, Geld noch mal ein bisschen aufzuarbeiten nicht, weil er ein Experte ist, aber weil er ein Plepp meines Vertrauens ist. <lacht> Experten gibt es nämlich nicht. Wir fangen mit dieser eine Frage von letzter Woche, ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Da hast du nämlich zu Recht auch teilweise gesagt, warum soll ich mich denn die ganze Zeit mit diesem Finanzsystem und dem Geldsystem auseinandersetzen? Warum ist denn das... Das nervt mich einfach nur. Das überfordert mich. Ich habe eh keine Ahnung. Da gibt es irgendwelche Leute, die in der EZB sitzen. Ne? Wir kennen ja auch andere Leute äh, aus unserem Podcast, die viel, viel mehr Ahnung haben und die sich einen ganzen Tag damit beschäftigen, weil sie geil drauf sind, auf Aktien etc. Aber du bist halt überhaupt nicht der Typ
1: für. Ist das so richtig? Da würde ich dir unangeschränkt zustimmen, ja. Und ich möchte jetzt mal fett fragen
3: oder ja, du kannst da natürlich auch, wenn du noch irgendwelche Anmerkungen hast, nochmal die grundsätzliche Frage stellen, warum sollte man sich denn mit Geld und dem dahinter befindenden Geldsystem beschäftigen? Kannst du das einfach für jedermann erklären? Ich, ich glaube sogar, ich kann euch beide da perfekt äh,
2: zusammenführen, äh, dass ihr beide die gleiche Überzeugung habt. Um die Frage direkt zu beantworten, aufgrund der Opportunitätskosten ist nicht zu tun. Ne? Ähm, lustigerweise dahin, was Markus sagt, dahin wollen wir ja eigentlich mit Bitcoin. Ne? Was ist jetzt im Fiat-System? Ähm, stehen wir da und jeder muss am Aktienmarkt unterwegs sein, wenn er Glück hat, früh an eine Immobilie rankommen, bla bla bla, um überhaupt davon zu kommen im Leben und irgendwie mal äh, aus dem Hamsterrad aussteigen zu können oder, oder, oder ich sag mal sag ein höheres Wohlstandsniveau zu erreichen. Aber das will ja eigentlich gar keiner. Die meisten Leute arbeiten in ihrer Profession, wollen das, was sie gut können, so gut wie möglich machen, ja? damit ihr faires, gutes Geld verdienen und damit ist auch okay, niemand möchte abends um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr noch auf der Couch sitzen und in Trade Republic überlegen, ob er jetzt alles in den MSCI World schiebt oder doch in Einzelaktien geht oder ob er jetzt mal sich aneignet, wie man ein Unternehmen analysiert, äh, bla 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 bla. bla ne? Und wie viel Dividenden schütten die aus, da, 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 da. da gibt's Leute, die finden das mega interessant, die fuchsen sich da rein, die können das dann auch überdurchschnittlich gut, fair enough, ne. Aber ich würde sagen, das Fiat-Geldsystem zwingt eigentlich mittlerweile fast jeden dazu. Und da können wir sogar eigentlich fast froh sein, dass die Hürden auch geringer geworden sind für sowas. Ne, Sowas wie Trade Republic ist in fünf Minuten in der App eingerichtet. Aber es zwingt fast jeden dazu, sich da zu exponieren und, und, und sich irgendwie mit Aktien zu beschäftigen, irgendwelche Sparpläne laufen zu haben. Aber wo wir hinwollen, wo wir mit Bitcoin hinwollen, mit gesundem Geld, ist ja genau dieser Status Quo, den Markus hat. Wir wollen ein Geld, das ultra langweilig ist, in dem ich einfach nur meinen Wert speichern kann, wo ich immer noch sagen kann wenn ich sage, oh, ich möchte aber jetzt mehr draus machen und ich sehe aber in, was weiß ich was, Elektroautos die Zukunft, deswegen will ich Tesla-Aktien kaufen. Ja, Ich habe dann Expertise. Das soll ja immer noch jeder machen können. Aber wer einfach nur auf seine Ziele hinsparen will, mit möglichst großer Sicherheit und Zuversicht, der möchte einfach nur Geld sparen. Aber das funktioniert in unserem jetzigen System halt nicht. Deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich das, wo wir mit hartem und Geld hinwoh hinwollen, dass das den meisten Leuten am Arsch vorbeigehen kann. Aber, und das ist mein letzter Punkt dazu, da wir eben nicht da sind und wir das Fiat-System haben. Und sei verdienen äh, Amus, Autor von Bitcoin-Standard, sagt das immer sehr geil. Er sagt halt, der Welt und den folgenden Opportunitä Opportunitätskosten dessen, dass dir das egal ist, das ist der Welt auch egal. Das, was passiert, passiert, oder? Und er nimmt ja mal als Beispiel, als China auf Silber gesetzt hat und die Welt sich auf einen Goldstandard geeinigt hatte. Die waren führend, eine der führenden Nationen der Welt, und danach sind sie einfach, die nächsten 200 Jahre haben sie hinterher Einfach nur Opportunitätskosten, auf das falsche Geld gesetzt in diesem Moment. Und ich glaube halt, dass das für jeden auch individuell gilt. Und Du kannst sagen, etwas interessiert mich nicht, aber dann bist du halt nicht vor den Konsequenzen dessen gefeit. Ne, das, die, die wirst du dann wohl ertragen müssen und dann gibt es nur eine einzige Person, die daran, die daran schuld ist, wenn deine Situation später schlechter ist als jetzt und das bist halt du selbst. Ne, Du kannst niemandem die Schuld geben dafür, dass du dich über irgendwelche Dinge nicht informierst oder sie dich nicht interessieren. Ich unterschreibe aber, dass wir gern dahin würden, dass man bei Geld zumindest sich möglichst wenig Gedanken über das machen muss. So, Randende. Ende.
1: Ja, du hast ja auch gerade von der Profession gesprochen und da das steckt ja auch teilweise so eine, so eine gewisse Unfairness dahinter. Ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist, weil es gibt ja Leute, die haben eine Profession, die verdienen aber damit nur 1.500 Euro netto im Monat und andere verdienen mit ihrer Profession halt 8.000 Euro netto im Monat. Ne? Und da hast du ja schon wieder ganz andere Spielräume. Also versteht ihr, was ich, was ich sagen will? Es ist, es ist halt dann auch, wenn man so ein, so ein hartes Geld hat, das ist dann natürlich ein Vorteil jetzt wieder, wenn man sich damit beschäftigt. Aber es muss halt leicht sein, damit auch der, der vielleicht frustriert ist von seinen 1500 und seiner aktuellen Lebenssituation, eben da auch, auch rein, rein, rein kann und einen, einen leichten Zugang hat dazu. Absolut, ja.
2: Was man aber nicht vergessen darf, ist natürlich auch, dass... Ähm, Du musst zum Beispiel für die etwaige Person auch einpreisen, wie glücklich ist denn die damit? Ne, Vielleicht verdient einer 8.000 im Monat, aber ist mega unglücklich. Und vielleicht zieht er das durch bis zur Rente. Und danach sagt er, boah, ich habe mein Leben eigentlich gehasst. Ja? Und vielleicht ist dann der mit den 1.500 äh, sogar am Ende seines Lebens glücklicher und sagt, boah, ich konnte mir jetzt irgendwie nie ein Häuschen kaufen, aber ähm, ich habe es mega schön, ich habe eine Familie gegründet, bla bla bla. Oder da sind so viele Faktoren. Und auch in einem Hartgeld system wird es Leute geben, die unzufrieden sind oder die sich unterbezahlt fühlen. Aber was wir auf jeden Fall als Fairness-Level mal hätten, ist, dass... Die ganzen Interventionen, die das alle von links, alles von links nach rechts schieben, ne, ähm, die wären mal weg und man, man hätte das auf einer objektiven Basis. Zum Beispiel gerade die Leute, ich nehme zum Beispiel für jemanden, der diese 8000 äh, im Monat verdient, sind ja gerade Leute in diesem Finanzsektor, ja, die anderen Finanzprodukte verkaufen und die anderen wiederum benötigen die, weil du in so einem verschissenen Geldsystem bist. ne? Das heißt, im Hartgeldsystem, wo die meisten Leute einfach nur in Geld sparen, hätten die alle keinen Job. Die müssten alle ganz anders, auf ganz andere Art und Weise Mehrwert liefern. Ich glaube, das würde einiges wieder zurechtrücken.
3: Ja, das ist natürlich auch mein Take. Ich glaube, da würden sehr, sehr viele Fachkräfte Fachkräfteplätze frei werden und in wirklichen Berufsgruppen äh, die Leute eingesetzt werden, die auch Mehrwert bieten. Das ist nämlich auch das Thema. Die machen sich nämlich ein schönes, leichtes Spiel. In dem in, in, das habe ich dir letzte Woche versucht zu sagen. Wenn du jetzt schon reich bist, dann stellst du halt einfach eine Armada von einem Research-Team von 50 Leuten, die dich immer noch reicher machen, weil sie einfach immer am besten diversifizieren in den ganz verschiedenen äh, Vermögensklassen. Und das müsste aber eigentlich krasse Kosten haben, weil das Personal ist meistens immer das teuerste, aber äh, gefühlt haben die keine Risiken mehr. Du hast, wenn du einmal ein bestimmtes Level im jetzigen Finanzsystem. Durchbrochen hast, hast du keine Risiken mehr, weil du immer wieder an das billige Geld kommst. Immer wieder. Du kannst ja, dich nicht sagen, ja. wehren dagegen, sondern du machst es und du, es ist auch schlau, dass die es machen und wir würden es genauso machen, weil es halt einfach der einfachste Weg ist. So Und das muss beendet werden und das kann aus meiner Sicht halt nur beendet werden, wenn sich viele Menschen mit Geld beschäftigen. Ja.
1: Passt soweit? Erstmal als allgemeiner Rand, warum man sich mit dem Finanzsystem beschäftigen will, Markus? Ja, das passt. Die Frage wäre natürlich aber, wo liegt jetzt der Anreiz eben für diejenigen, die sich eigentlich nicht damit beschäftigen müssten, ja? Also die jetzt, sage ich mal, auf der Sonnenseite, nenne ich es jetzt mal, stehen. Also wo liegt denn dann der Anreiz für die zu sagen, ey, ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Finanzsystem, stoße dann zu Bitcoin und erkenne und kriegt dann so ein sinneswandel und sage ha eigentlich will ich dass es allen gut geht nicht nur mir also also
2: ich würde sagen lustigerweise haben die du meinst jetzt die Vermögenden ne? die richtigen genau. wohlhabenden Menschen lustigerweise haben die überhaupt gar keinen Anreiz dafür und wofür wird das denn sorgen ja? wir haben jetzt hier eine riesige Gruppe an Leuten die muss sich damit beschäftigen weil sie die äh, die ich sag mal Armutspistole auf der Brust haben und in der Zukunft sehen das führt nirgendwo hin und wir haben die Leute denen das scheißegal ist und die das gar nicht mitbekommen das führt eigentlich genau zu dem, was ich jetzt antizipiere, was du dir wünschst, und zwar langfristig zu einem absoluten Ausgleich, weil die Leute, die sich mit Geld beschäftigen, müssen irgendwann auf, darauf stößen, was Geld ist und dass ein hartes Geld, ein solides Geld besser ist und die anderen vielleicht, ja, sind die smart und sagen, okay, dieses Bitcoin oder was auch immer dann ein hartes Geld wird, das sich durchsetzen kann, äh, ja, komm, ein Teil vom Portfolio passt schon und dann ist ja auch fair enough, ja. Wer es aber total verschwitzt, das ist kein Unterschied dann, ob das, ob das der Arme ist, der sich, der, der irgendwie kaum über die Runden kommt oder jemand super, super reich ist, wer es halt einfach verpennt, der hat halt einfach verpennt, ja. Natürlich wird der Superreiche irgendwie sowieso viele Immobilien haben, die werden immer noch wertvoll sein, ja, aber, aber im Zweifelsfall hat er trotzdem seinen, seinen Networth irgendwie halbiert oder gedrittelt. Und ähm, das ist ja dann auch wieder eine Art äh, Zurechtrücken, sage ich mal, obwohl ich niemandem, der sehr vermögend ist, unterstellen will, dass er das zu Unrecht hat. Das kommt immer darauf an, wie er darauf daran gekommen ist. Ne? Wenn er jetzt irgendwie Cantillon-Effekt-Profiteur wäre, hat er halt das System smart gespielt, oder? Vielleicht hat er aber auch seine ganze Familie irgendwie eine riesige Firma, Firmenkette aufgebaut. Ähm, und dann würde ich mir niemals ammaßen zu sagen, das ist nicht gerechtfertigt.
1: Also das würde ich zum Beispiel auch nie jemandem vorwerfen, oh, du hast viel, viel Geld, du bist vermögend. Also wird, irgendwoher wird es schon gekommen sein. Ne? Genau, so sehe ich das auch. Ja.
3: Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich glaube, wir haben noch ein paar ähm, heiße Punkte, äh, heiße Themen, die wir dann auch mal ansprechen können. Äh, Markus, vielleicht erst nochmal die Frage an dich. Wir hatten es ja auch schon mal behandelt. Ähm, wir haben ja immer so Grundzüge des Geldes, die erfüllt sein müssen, bevor es zum Geld wird. Ähm, weißt du die noch?
1: Kennst du die noch? Na die die so die drei Grundmerkmale meinst du bestimmt, oder? Genau. Also Recheneinheit, Wertspeicher und Zahlungsmittel. Genau. Und und äh, Feb,
3: das sind ja die drei Punkte, die sich irgendwie im Laufe der Geschichte herausgestellt haben oder wie ist man denn überhaupt zu diesen drei Eigenschaften gekommen? Du kennst dich doch auch relativ gut aus. Also ich habe es zumindest bei der Bitcoin-Lesestunde, habe ich gesehen, das war euer erster Artikel von Nick Sabo, den ihr äh, eingesprochen habt. Da geht es ja um die Entstehung, wie haben die Menschen in Gesellschaften irgendwie mal Geld wert zugemessen und welche Entwicklungsstadien hat es genommen. Kannst du uns nochmal so einen kurzen Einführung geben, kurz mitnehmen? Muss nicht detailliert sein.
2: Ich versuche und sage aber gleich dazu, dass natürlich viel davon ist einfach irgendwie meine Perspektive auf das Ganze, ne? die natürlich sehr äh, von den Austrians gefärbt ist. Aber ich mir natürlich auch hier und da meine eigenen äh, Gedanken dazu mache. Also die die drei Dinge, die ihr gesagt habt, ähm, ich glaube, da sind sich sogar eigentlich alle Denkschulen einig, ähm, dass die Funktionen von Geld sind ähm, Wertspeicher, Tauschmittel, Recheneinheit. Ne? Ich glaube, brauchen wir nicht drauf eingehen, was die einzelnen bedeuten, oder? Das ist ja ist ja relativ klar. Ähm, jetzt würde ich sagen, ähm, dass das Funktionen sind, die ein Geld braucht und hat dann, wenn es Geld ist. Ne? Demnach muss man sogar auch eigentlich sagen, dass Bitcoin kein Geld ist, ja? weil Geld ist im Volksmund das, das sich durchgesetzt hat als solches. Ne? Ich lese mal hier einen Satz vor, den ich mal zusammengeschrieben habe. Geld ist ein von der Gesellschaft akzeptiertes Tauschmittel, das als Recheneinheit und Wertspeicher dient und den Handel durch Überwindung der doppelten Koinzidenz der Wünsche erleichtert. Also sprich, ihr wisst ja, warum wir Geld brauchen. Ne? Äh, keine Ahnung, ich produziere Eier, der Manu produziert Schuhe. Ähm, ich muss ihm so viel Eier geben für, für, für ein paar Schuhe, dass er damit nichts anfangen kann und die Hälfte der Eier schon irgendwie kaputt ist, bevor er die verzehren kann. Ne? Also brauche ich irgendein ähm, irgendein Tauschmittel, das das Ganze vereinfacht und, und dann gibt es ja diese diese Dunbar's Number, weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist im Prinzip die Anzahl der Menschen, mit denen ich eine Beziehung pflegen kann, oder? Also wie ich wirklich sage, die kenne ich per Name, mit denen kann ich vielleicht auch eine Tauschhandelsbeziehung pflegen, vielleicht auch mal sagen, hey, komm, äh, das gebe ich dir erst nächste Woche und ab einer gewissen Skalierung einer Gesellschaft geht das halt so nicht mehr, da kann ich im Tauschhandel nicht mehr arbeiten, also brauche ich irgendein gut, dass am Ende des Tages einfach als Tauschmittel agiert. Ähm, und das ist eben Geld. Und bei uns wird Geld nur das genannt, das wirklich das Gängige ist, mit dem auch alle zahlen, das alle akzeptieren, ähm, das alle benutzen, um Wert über Zeit und Raum zu transportieren. Deswegen ist eigentlich, wenn man so sagt, Bitcoin ein sehr, sehr guter Geldkandidat, also mit hervorragenden Geldeigenschaften. Ähm, Geld aktuell ist aber leider Fiat-Geld. Ne? Und da jetzt ich zum Beispiel glaube, die Geldeigenschaften von Bitcoin sind denen von Fiat-Geld in ganz wichtigen Punkten krass überlegen. Bin ich der Meinung, dass in der Zukunft mehr Leute Bitcoin als Geld nutzen werden wollen, als sie Fiat als Geld nutzen werden wollen. Ob man dazu trotzdem gezwungen wird und so, das sind alles nochmal andere Geschichten, ja, die vielleicht gewisse Akzeptanzraten verzögern. Ähm, aber im Prinzip ist Bitcoin erstmal ein Geldkandidat. Und vielleicht noch kurz auf diese drei Funktionen eingehend, die sind meiner Meinung nach extrem eng verknüpft eben mit den Eigenschaften. Also ne, das, was Nick Sabo in dem Artikel, den du genannt hattest, äh, Shelling out, die Ursprünge des Geldes, heißt er auf Deutsch. Einfach mal googeln, findet man äh, von uns eine Übersetzung, aber ich glaube auch andere. Ähm, ähm, was er da so herausarbeitet, ist halt, wie entsteht denn das aus einer Gesellschaft raus? Das können wir vielleicht nachher nochmal separat ein bisschen äh, eruieren. Äh, und er sagt aber auch, dass, dass es halt, nur mit Gütern passiert, dass sie zu Geld werden, wenn sie gewisse Eigenschaften haben. Ne? Zum Beispiel, eine der Funktionen des Geldes ist Wertspeicher. Ähm wie kann das sein, dass was über längere Zeit seinen Wert erhält? Dafür brauche ich halt gewisse Eigenschaften. Die werden jetzt zum Wertspeichern zum Beispiel Knappheit. ja, Dass jemand das nicht einfach aus Luft und Liebe erzeugen kann, in welcher äh, Menge er auch immer möchte. Ähm, eine gewisse Langlebigkeit, dass mir diese Einheiten, die ich zum Tausch benutze, nicht über die Zeit kaputt gehen. Ja. Ähm, Salz zum Beispiel war ganz früher mal äh, ein, ein Zahlungsmittel, ja, weil es eine gewisse Knappheit hatte. Aber natürlich keine Langlebigkeit. Ne? Einmal irgendwie Wasser dran gekommen, ist mir das auf dem Boden irgendwie versickert und, und weg war's. es. Und so würde ich äh, sagen, hat sich die Gesellschaft über die Zeit ähm, immer zu besseren Geldern durchgerungen, sage ich mal, hingeangelt, was aber immer extrem langwierig ist, weil das ganz viele Netzwerkeffekte sind. Ne? Ihr müsst euch überlegen, wenn mal, äh, dumm gesagt, ein ganzes Dorf Salz äh, akzeptiert als Zahlungsmittel, ne? wie lange das geht, bis das dann irgendwie Rindviecher sind oder bis das Gold ist und so. Das, das braucht extrem viel ähm, äh, Austausch, Kommunikation, äh, da müssen irgendwie alte Leute äh, sterben, junge Leute kommen, die sagen, ah, das ist eine ganz gute Idee und so weiter und so fort ähm, und jetzt haben wir halt zum ersten Mal eine komplett vernetzte digitale Welt, in der Informationen sich so rasant verbreiten, dass es halt sein könnte, dass das bei Bitcoin vielleicht nur 10, 20, 30, 50, 100 Jahre geht versus bei Gold, als das irgendwie tausende Jahre ging. Ich würde noch ganz kurz zum Abschluss der Komplettheit halber diese Eigenschaften des Geldes auch einfach mal kurz runterrattern, wenn das für euch okay ist. Also was ich mir da mal aufgeschrieben habe, da sagen auch verschiedene Denkschulen und verschiedene Ökonomen verschiedene Sachen. Für mich sind es die folgenden acht. Es ist Knappheit, also in der Menge begrenzt. Es ist Langlebigkeit, heißt physisch beständig, im Optimalfall die einzelnen Einheiten nicht einfach zerstörbar. Es ist Akzeptanz, also die Bereitwilligkeit zur Annahme und zum Tausch für Waren Dienstleistungen. Es ist Portabilität. Wie einfach kann ich das transportieren und zwar über Zeit und Raum hinweg? Also kann ich das leicht äh, von hier nach Nigeria schicken? ja? Und äh, kann ich das äh, an meine Urenkel portieren über die Zeit hinweg und es ist trotzdem immer noch wertvoll? Ähm Teilbarkeit, das ist klar mit den Einheiten, ne, also dass man äh, auch Kleinstzahlungen tätigen kann oder dass ich dir nicht einen Goldbarren geben muss für für irgendwie einen Ei. Ähm, Fungibilität, dass die Einheiten äh, möglichst gleich sind, bei Gold perfekt, ne, kannst du egal woher das ob das irgendwo geklaut ist, du kannst es einschmelzen und dann erkennt das keiner mehr. Bei Bitcoin mit Sicherheit nicht perfekt, muss man auch dazu sagen, ja. Ja. extrem leicht traceable, wo welche Bitcoin Anteile mal waren. Die siebte ist Unveränderlichkeit, also Resistenz gegen Veränderung in Menge, Eigenschaft, Funktion. Sollte auch klar sein. Und äh, acht ist Verifizierbarkeit, Erkennbarkeit der Echtheit. Bei Gold relativ schwierig, ja, wenn man es wirklich rausfinden will, extreme, äh, schwierige chemische Analysen notwendig. Bei Bitcoin super leicht zum Beispiel. Bei Fiat-Geld, so lala, kann man ganz gut erkennen an einem Schein, aber ist jetzt auch nicht perfekt. Genau, so, das wären die acht. Und meiner Meinung nach sollte ein Gutes Geld bei diesen acht Eigenschaften möglichst gut abschneiden, um zu den Geldfunktionen überhaupt zu kommen. Ne? Und da gibt es auch so relativ coole Tabellen, ähm, können wir auch mal was in die Shownotes noch packen, äh, wo man das halt sieht. Ne? Also Bitcoin ist auch nicht in allem perfekt, aber eben Gold auch nicht und Fiat-Geld schon gar nicht. Ne? Die haben immer an anderen Stellen ihre Stärken. Das Wichtigste ist, was ist roundabout irgendwie das beste Geld? Und das ist zumindest historisch gesehen das, was sich auch äh, als solches durchsetzt.
1: Ja, du hast das sehr gut zusammengefasst, gerade schon. An mir ist eine Frage gekommen. Ich habe mich an das Video von Blue Guy erinnert. Du sagst gerade Feb, äh, Bitcoin ist noch kein Geld, weil wir im Fiat-Standard leben. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage deiner oder eurer beider Einschätzung nach, wer announced denn zum Zeitpunkt X, dass Bitcoin jetzt Geld ist? Weil in dem Video von Plugei wurde das ja schön, schön dargestellt, ähm, dass wir den den Goldstandard hatten. Dann kam irgendwann der Vietnamkrieg. So in diese Schub Richtung wurde das geschoben. Ne? Dann wurde der Goldstandard aufgelöst. Und dann hat sich das alles so in die einzelnen Fiat-Währungen in den verschiedenen äh, Ländern oder Regionen aufgeteilt. Wann und wer sagt denn dann irgendwann mal, es hm, ja, ist Bitcoin-Geld? Ich würde mal einsteigen als erstes. Das wird
3: häufig gesagt, das klingt ein bisschen platt, aber im Endeffekt machst du das für dich selbst aus, weil wie viele wissen, die mit mir Umgang haben, ich gebe kein, also ich handle nur noch mit Satoshis, wo ich kann. Also ich bin halt extrem nervig zu meinen Kollegen, ich bin extrem nervig zu Cafés, wo ich bin und ich bin extrem nervig, ob ich im Urlaub bin oder egal wo. Ich gebe jeden Tag so viele Satoshis aus, für die Werte, die ich wertvoll halte. Und damit baue ich mir quasi mein eigenes Umfeld, dieses Akzeptieren. Natürlich bin ich von den Gesetzen des Landes in irgendeiner Art und Weise ähm, beeinflusst. Ich finde, in Deutschland ist es relativ okay, weil wir haben die ein Einjahreshaltefrist. Ähm, damit kann ich umgehe ich quasi jeglicher Steuer und sowas. Also ich habe da keine Probleme, weil ich Bitcoin schon länger als ein Jahr halte. ist für mich sehr, sehr einfach. Und dementsprechend verändert sich das bei mir und wenn mein Netzwerk immer größer wird und das Netzwerk irgendwann ganz Berlin einnimmt, dann irgendwann ganz Deutschland, ich würde sagen, dann haben wir irgendwann Bitcoin-Standard. Aber das geht natürlich auch über Firmen, über Länder, die das dann äh, vielleicht auch ihre, auf ihre Bilanzen packen. In Argentinien zum Beispiel ähm, Millay hat es jetzt freigestellt den Bürgern, welche Währung sie nehmen wollen, das ist ja auch schon mal ein tolles Gesetz. Und in, äh, in El Salvador hat halt Bukele gesagt, wir haben Dollar und Bitcoin. Und das sind halt so äh, ganz, ganz kleine Steps. Aber ja, ich stelle dann manchmal meinen Kollegen die Frage, was soll eigentlich noch passieren, bis du dich mit Bitcoin beschäftigst? Also wir haben jetzt Länder, wir haben Firmen, wir haben Vermögensverwalter, wir haben das nächste Land. Wirst du wirklich warten, bis es die Zentralbanken kaufen? So ist immer dann so ein bisschen meine Frage. Also um es kurz zu machen, äh, es wird nicht den einen Punkt geben. Also äh, definitiv nicht, sondern das wird quasi so wie mit dem Internet sein. Ab wann war denn das Internet das Dinge, wo wir alle drauf rumgeschwommen sind? Kann ich mich nicht daran erinnern. Was es 2006 no. mit dem Smartphone? War es vorher schon? Ich habe keine Ahnung.
2: Es war einfach dann, wenn für alle so gut wie jeden die Opportunitätskosten zu groß waren, das nicht mehr zu nutzen. Und das ist mit dem Internet längst passiert, oder? Und den Punkt werden wir auch mit Bitcoin irgendwann erreichen. Ähm, aber das wird niemand announcen. Und gerade das ist das Schöne daran, oder? Das Schöne an Bitcoin ist, dass es sich auf komplett freiwilliger Basis als Geld durchsetzen kann und auch nicht muss. Ja? Wer das total bescheuert findet, der muss das niemals nutzen. Niemals. Nie. Selbst wenn alle damit handeln, muss er es nicht nutzen, aber er muss mit den Konsequenzen leben dessen, was passiert, wenn alle das nutzen, außer er selbst. Ja? Er kann da ja dann weiter, irgendwie, keine Ahnung, er kann ja dann versuchen, den Salz zu handeln und findet dann halt vielleicht wenig Handelspartner. Ne? So ist das halt mit Geld. Irgendwann kriegst du so einen so einen Überschwappen an Netzwerkeffekten, wo jedem klar wird, okay, ich spare eigentlich in Bitcoin, der andere spart eigentlich auch in Bitcoin, wenn ich ihm das jetzt verkaufe, ich kann auch gleich Bitcoin verlangen, weil ich würde sowieso in Bitcoin sparen. Ne? Das ist auch ein Grund zum Beispiel, warum ich finde, dass sehr, sehr viel an Anschub dieser Netzwerkeffekte bei der Geldentstehung über Wertspeicher entstehen muss, oder? Weil ich kann ja nicht irgendjemanden davon überzeugen, irgendwas zu akzeptieren. Ne? Wenn du jetzt, Manu, du machst das ja gerne, versuchst, irgendeinen Händler zu, äh, zu überzeugen, akzeptiere mal Bitcoin, dann sagt er ja nicht einfach, ja, wenn du das sagst, geil, das mache ich, sondern du musst ihm ja erklären, warum. Ne? Und dann sagst du, das ist begrenztes Geld, also knappes Geld, ähm, das bei dem es more likely ist, dass es seinen Wert über die Zeit hält. Und, und da sind wir schon bei der Wertspeicherthematik, oder? Dann sagt er für mich, hm, okay, vielleicht macht das Sinn, vielleicht nur einen kleinen Teil darin zu sparen. Ja, dann macht ja auch Sinn, es zu akzeptieren, dann brauche ich das schon nicht kaufen, blablabla, bla bla, Oder? Und so, finde ich, überlappt sich das in der Entstehung von Geld. Das ist extrem komplexes Netz aus Netzwerkeffekten, das irgendwo anfängt mit, mit, mit einer Wertspeichergeschichte, oder wo die Austrians bei, bei Gold zum Beispiel gesagt haben, und das fehlt bei Bitcoin. Bei Gold hieß es, es hatte halt eine Utility. Es wurde für irgendwas genutzt. ja, Schmuck oder was auch immer. Und so war schon jeder damit bekannt. Ne? Und, und, und so ist das entstanden. Man hat gesehen, oh, die Halskette, die hat jetzt über so und so viele Jahre ihren Wert erhalten. ja. Und dann hatte das diese hatten diese Netzwerkeffekte irgendwie Fahrt aufgenommen. Bei Bitcoin geht das natürlich so nicht, weil Bitcoin sogar nicht mal irgendeine ähm, normale Nutzungs-Utility hat. Ne? Bitcoin ist einfach nur Geld und deswegen vermutet man also würde ich sagen äh, sagt glaube ich auch Rahim dass es bei Bitcoin so war dass von null auf das Fahrt aufgenommen hat durch durch diese diese collectible ne? also so, ein, so eine Sammelobjektsache dass halt einfach Nerds gesagt haben oh witzig internetgeld es gibt nur so viel da ja, möchte ich haben oder und irgendwann hat zum ersten Mal einer gesagt ja ich jetzt möchte ich mal aber hier die 1000 voll machen oder die 10000 voll machen ähm, äh, keine Ahnung, dann bringe ich halt einem die Pizza dafür und bumm hat es einen Preis gegeben, oder? Und dann hast du den Punkt, ähm, und es ist wirklich verrückt, weil das ist wie so ein, weiß nicht, wie so Entstehung von so einem Leben, ne? weil es irgendwie eine Sache wäre anders gewesen, wäre es vielleicht nicht passiert oder wäre es viel später passiert oder so. Das heißt, es sind so erst reine Zufälle, dann kommt so ein Funke, und dann können die Netzwerkeffekte beginnen. Dann hat es auf einmal einen Preis, ja, einen Marktpreis Bitcoin. Am Anfang nie Marktpreis gab Bim, auf einmal ist Marktpreis da, da. Und dann können halt diese Netzwerkeffekte starten, würde ich jetzt sagen. Sagen mehr Leute, ich sammle das, ich möchte ein paar davon haben. Irgendwann sagen welche, boah, ich, ich möchte das akzeptieren, ich möchte das ausgeben. Blablabla. Bla, bla, bla. Aber das ist dann nochmal eine komplexere Geschichte.
1: Gut, wobei, das ist ja eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil wir wollten ja heute auch nochmal ein Stück weit darüber reden, ähm, über die Bezahlung mit Bitcoin. Und... Viele sind ja bestimmt nicht unserer Münzweg Meinung, wobei ich mich dazu Manu auch immer noch ein bisschen abgrenze, aber Manu ist ja radikaler Verfe Verfechter von Bitcoin ausgeben, wann immer es nur geht, um die Kreislaufwirtschaft anzukurbeln. Ne? Ich sage natürlich auch, ja, wenn jemand die Möglichkeit hat, das zu tun und vor allen Dingen auch dann, wenn er die Fahne ganz, ganz, ganz hoch hält für Bitcoin, dann sollte er auch ein gutes Beispiel sein und hin und wieder, gerade wenn man vielleicht auch öffentlichkeitswirksam über irgendwas berichtet, ähm, mit Bitcoin bezahlen, aber auch im privaten Rahmen. Das ist ja eigentlich Teil des Entwicklungsprozesses. Also es muss ja so sein, oder? Anders oder oder funktioniert es auch anders, dass wir zu einem Bitcoin-Standard kommen?
2: Naja, also man kann beides argumentieren. Man kann sagen, Leute, die jetzt die Trommel rühren, dass äh, sie nur Bitcoin ausgeben und anderes akzeptieren sollen, die fördern die Adoption. Ja? Man kann aber auch sagen, sie schaden der Adoption, weil sie den Bitcoin-Preis wesentlich, äh, der Ficht hat das letztens schön äh, eruiert, weil sie den Bitcoin-Preis volatiler halten, weil sie immer wieder ausgeben, statt nur zu halten, damit äh, der Preis immer also für längere Zeit volatiler bleibt, sich nicht gerade einpendelt. Ähm, und das ist für die für die Akzeptanz, für die Adoption, wie man es auch nennen will, ähm, besser wäre, wenn alle Early-Bitcoiners, nenne ich sie jetzt mal, einfach nur halten würden. Ne? Ähm, weil dann der Preis so raketenartig hochgehen und dann äh, gleichmäßig sein würde, ähm, dass sofort die ganze Welt blicken würde, oh, das muss ich auch halten. Ähm, meiner Meinung nach ist es lustigerweise, ist es genauso, wie es sein soll gerade, und zwar ist es der freie Markt. Ja? Es gibt die Leute, die sagen, ähm, für mich haben jetzt diese und diese Anteile meiner Bitcoin ihren ihren Nutzen im Speichern von Wert über Zeit noch nicht erfüllt. ja Ich möchte das vielleicht noch weitere zwei Jahre halten oder ich möchte das vielleicht halten, bis ich antizipiere, dass es das so und so viel wert ist. Andere sagen aber, nee, mir ist es jetzt in dieser Sekunde viel wertvoller, dass ich in diesem Restaurant, wo ich sitze, jemanden mit Bitcoin konfrontiere und dem sage, ich würde dir das in Bitcoin zahlen, wenn du es akzeptierst. Also und, und, und genau das ist das, was ich meinte mit diesen komplexen, sich vermischenden äh, Netzwerkeffekten. Ähm, wir müssen sicher anerkennen, dass Bitcoin diese Traction, die es heute hat, niemals bekommen hätte, wenn wir diesen Wertanstieg nicht hätten und den konnte es nur geben, weil Leute Bitcoin halten, oder? Und sagen, äh, nee, ist mir jetzt egal, ob das 20% Prozent wertvoller ist, ich halte das... Langfristig, weil ich glaube daran, dass noch viel mehr Leute das langfristig halten wollen, weil es eben digitale Knappheit ist. Einzig, das einzige jemals, was es gab, das digital knapp ist. Wer das früh erkannt hat, der hält natürlich vielleicht auch nicht alles, was er an Bitcoin hat, aber vieles davon. Ne? Ähm, das heißt, da, das ist schon, ist schon komplex, oder? Man, es könnte durchaus sein, dass Bitcoin vielleicht zu unseren Lebzeiten wirklich sich nur als Store of Value Asset durchsetzt, ja. Und ab dann, und dass das auf das ich hinaus wollte, Je mehr Leute Bitcoin halten, ja, desto mehr Leute akzeptieren ja auch Bitcoin. Weil wenn du ein Halter von Bitcoin bist, bist du irgendwann auch automatisch jemand, der auch Bitcoin annimmt. Ja? Wenn ich jetzt einen Fahrradladen habe und ich seit fünf Jahren habe ich einen Bitcoin-Sparplan, jemand kommt ich, kommt und sagt, ich möchte mit Bitcoin zahlen, ja, sage ich doch nicht nein, bin ich doch nicht dumm. Also das ist ja sogar mein präferiertes Geld, oder? Und deswegen steigt durch das Interesse und vor allem durch den Preisanstieg, das muss man einfach so sagen, ja, steigt das Interesse an Bitcoin und die Anzahl der Halter an Bitcoin. Aber dann ist es eben genau wichtig und schön, dass verschiedene Leute verschieden sind, ja, und anfangen die nächsten äh, Netzwerkeffekte anzutriggern, ja, die dann schon Richtung Tauschmittel gehen. Ne, wie jetzt Manu, wie du das machst oder wie auch ich das teilweise mache. Ja? Ich 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 gebe ja selber oft Satz aus. Ich sag nur zu Leuten, ihr könnt niemals sagen, dass jemand, der Bitcoin nur hält, irgendwie, dass das nicht okay ist, meiner Meinung nach. Das ist absolut Geld halten ist absolut Geld nutzen und und die die, wie soll ich sagen, die die Vorstellungen und die und die 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 Wünsche jedes Einzelnen sind halt verschieden. ja Jeder will was anderes damit erreichen. Manu will vielleicht Kreislaufwirtschaft, bessere Traction für Bitcoin in seinem Umfeld und dass die Leute da schneller Bitcoin akzeptieren und jemand anders sagt vielleicht, ja nee, ich möchte aber irgendwie äh, den Preis hochtreiben und ich möchte das sowieso an meine Enkel äh, weitergeben, bla bla bla, bla ne? Das muss und sollte im freien Markt und für ein freies Geldsystem jedem selbst überlassen sein. Wichtig ist, wir hatten initial diesen Meiner Meinung nach Collectible-Sammelobjekt-Zündfunken. Ne? Und ab dann gibt es eine Milliarde verschiedene Outcomes. Ja? Welcher Netzwerkeffekt wie schnell wächst. Ähm, und sie greifen halt auch krass ineinander. Ja? Es kann sein, äh, Bitcoin ist... In zehn Jahren schon Tauschmittel, weil die, weil die Wertspeichersache so Traction bekommen hat, dass jeder das sehr schnell akzeptiert hat. Es kann sein, Bitcoin ist in 100 Jahren erst Tauschmittel und bis dahin kriecht so ganz langsam vor sich hin als immer leicht im Wert steigendes Asset, bis es wirklich für jeden auf der Welt offensichtlich ist, dass man es auch als Tauschmittel benutzen sollte. Ja. Und spätestens, wenn es die meisten als Tauschmittel benutzen, ist genauso offensichtlich, dass man es als Recheneinheit benutzt. Weil wenn jeder sowieso darin spart und sowieso das akzeptiert, dann möchte er auch darin rechnen.
3: Yes? Ja, Markus, hast du
1: noch Fragen? Ansonsten lege ich mit meinem Rent los. <lacht> ich ich, ich wollte nur noch mal einen Vergleich bringen, weil ich sag mal, in der perfekten Fiat-Welt wäre es doch aber eigentlich auch so. Und gerade die Deutschen sind ja auch so angelegt. Die wollen ja eigentlich sparen. Die wollen ja das Geld auf dem Konto haben. Nur aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen oder was heißt aktuell, sag mal, seit zehn Jahren, vielleicht sogar noch länger, wird man ja gezwungen es auszugeben, weil es immer mehr an Wert verliert. Ne? Normal sind wir ja so gepolt, dass wir es eigentlich liegen lassen würden, um damit anzugeben, um eine Weltreise zu machen, um uns ein großes Haus zu kaufen. Jeder der, jeder, der Geld
2: spart, möchte immer irgendwelche individuellen Ziele erreichen. Niemand will Geld, nur dass er Geld hat, oder?
3: Genau. Ähm, für mich ein Punkt ist auch, glaube ich, immer was falsch verstanden wurde. Ich akzeptiere ja jede Meinung. Ist, ist ja auch okay was mir nur richtig heftig auf den Sack geht im Bitcoin-Space und ich betitel das auch so, es wird immer nur aus der österreichischen Sichtweise gesehen. Also wie sich Geld entwickelt, jeder bezieht sich auf Rahim und Rahim hat gesagt, ja, so müsste das irgendwie sein und ja, so hat sich Geld in der Vergangenheit entwickelt. Aber unsere jetzige Realität, wir befinden uns in einem politischen Geldsystem und wir wissen alle, dass Politik schlecht ist, vor allen Dingen, wenn es ums Geld geht. Das hat halt die Vergangenheit gezeigt. Und wir wollen eventuell auf ein physisches Geldsystem zurück, weil es eventuell fairer und unbeeindruckt von Werturteilen der Menschen ist. So, Aber die jetzige, das jetzige politische Geldsystem hat ja noch lange nicht ausgespielt. Ich, ich will nur mal kurz sagen, ähm, es gibt ja mehr Faktoren als nur die Opportunitätskosten, dass ich mir in Zukunft mehr kaufen kann. Und dass ich in Zukunft noch mehr Preissteigerungen mitnehme. Und ich sage ja auch niemals, dass man alles ausgibt. Ich kann halt nur nicht verstehen, wenn Leute seit fünf Jahren bei Bitcoin dabei sind ne, und dann eben nicht bereit sind, Bruchteile von Bitcoin auszugeben. Bruchteile, die er sofort mit Fiat nachstecken kann. Weil die technischen Möglichkeiten gibt Und das verstehe ich nicht, weil in, in, in meiner Sphäre gibt es halt viele Gefahren, im politischen Geldsystem, CBDC, ja, wo wir vielleicht zu langsam sind mit dem Ausgeben und Bitcoin gar nicht mehr über Store of Value hinauskommt und dann aber vielleicht in Zukunft tatsächlich den kompletten Wert auch verpasst, weil die Systeme so dicht sind, dass wir da gar nicht mehr rauskommen. Und ja, na okay, es wird sich immer durchsetzen, bin ich auch überzeugt von, weil wir global sind, du kannst wegziehen, aber viele sind sich nicht bewusst darüber, dass man das Wegziehen, das ist immer leicht gesagt. Aber wegziehen bedeutet halt auch wegziehen. Das bedeutet von Eltern wegziehen, das bedeutet die ganzen sozialen Konsequenzen, die man drumherum hat. Und das wird mir äh, in diesen einzelnen Kaufentscheidungen zu selten, vor allen Dingen im Bitcoin-Space, gesagt. Weil mir, wie gesagt, mir geht es doch gar nicht darum, dass es keine Hotler geben soll und dass jeder Hotler alles, was er hat, ausgibt. Sondern mir geht es darum, dass man doch bereit sein muss, werthaltige Lebensmittel mit Bitcoin zu kaufen. Das verstehe ich sonst nicht.
2: Ja, ja, aber was du hier machst, ist ja aber jetzt auch ähm, eine Unterstellung. Also erstmal sagst du, Opportunitätskosten werden nur gemessen in höherer Kaufkraft, aber das meine ich gar nicht. Ne, Es gibt ja vielerlei Opportunitätskosten. Und wie gesagt, sagen vielleicht manche auch, vielleicht sagen diese, ich würde sogar gerne die Bitcoin ausgeben, aber für mich ist der schnellste Weg zur gesellschaftlichen Akzeptanz, dass irgendwie der Preis am schnellsten hochraketet, weil das die meisten Leute reinholt. Weißt du, ich meine, die Leute ziehen einfach gegebenenfalls andere Schlüsse wie du. Und, und dann hattest du noch gesagt, warte, ich hatte ja aufgeschrieben, ähm, äh, ein, ein Geld, das unbeeindruckt ist von Werturteilen der Menschen. Kein Geld, auch nicht Bitcoin, ist unbeeindruckt von den Werturteilen der Menschen, weil Bitcoin wäre 0,0 Euro wert, wenn Menschen es nicht wertschätzen würden. Ne?
3: Ja, aber Bitcoin urteilt nicht über dich als Mensch, der Teilnehmer Ach so, ist. so, ah, okay, du meinst in die andere Richtung. Richtig. Das jetzige Finanzsystem urteilt über dich, egal, ja, je absolut. nachdem, aus welcher Restriktion du kommst. Und das macht Bitcoin eben nicht. Und ich möchte ein Geldsystem haben, was kein Werturteil nach außen hat, ob genau. ich teilnehmen aber, darf aber du, oder aber nicht. Aber man muss
2: halt, was diese HODL-Sache angeht, man muss halt in einem freien Markt den anderen Leuten erstens die Option lassen, also es gibt vielleicht Leute, die verfolgen das gleiche Ziel wie du, sie denken nur, der Weg dahin ist ein anderer. Vielleicht denken sie, aus welchem Grund auch immer, ist ja egal, die Bitcoin halten, ist der schnellere Weg dorthin. Und es gibt sicher Leute, die sagen, der Weg dorthin ist mir komplett scheißegal. Ich halte einfach nur, weil ich möchte, dass der, dass für mich der Preis auch geht, dann verkaufe ich und äh, fuck you, ja, so ungefähr. Aber auch das musst du natürlich akzeptieren, ne? weil auch diese Leute haben vielleicht irgendwann Opportunitäts Opportunitätskosten darin, dass sie das Ganze nur auf sich gepolt sehen und, und äh, scheißen auf irgendwie Akzeptanz von einem harten Geld und sehen sich selbst vielleicht irgendwann in einem Überwachungsstaat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
3: ich muss kurz reinhalten. Vollkommen okay, was, was, ja. mir, was, was mich nur stört, ja, dann sollen sie es aber halt auch sagen. Dann sollen sie nicht jede Woche in irgendeinem äh, YouTube-Livestream oder irgendwo im Podcast sagen, dass Bitcoin äh, das neue Geld ist, das sich durchsetzt und super geil ist und weltoffen und für die Armen und gerecht und was ich was, dann sollen sie halt einfach sagen, mir ist Bitcoin scheißegal, ich bin einfach nur ein Wertzuwachs. Und also verstehst du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, ich werbe für etwas, dass es Geld ist, dass es Geld ja. nicht ist, aber wenn es dann drauf ankommt, ja, dann will ich dann doch lieber zurück ins Fiat-System, weil es sich dann doch am besten anfühlt. Weißt du, was ich meine? Ja,
2: also ich ver verstehe voll, was du meinst, für die für die letzte Kaste, die ich genannt hatte. Aber für jetzt andere, und das würde ich sagen, sind die meisten, die, die vielleicht sogar glauben, mit dem Halten bringen sie, bringen sie die Akzeptanz schneller voran. Ne? Weil deinem Gedanken inhärent im Kern liegt ja, dass du sagst, es bringt der Bitcoin-Adoption etwas, wenn du deinen Satz ausgibst. Und die Frage ist, ist das so, oder? erstens ist das so ist das die wahrheit und zweitens haben andere Leute sehen das andere Leute vielleicht anders weißt du was ich meine und wenn es andere Leute anders sehen dann sind ja in ihrem gedanken denken sie du bist ja der riesige trottel der die satz ausgibt und der die adoption verhindert weil der weil der weil der preis sich nicht hält verstehst du was ich meine das ist jetzt nur alles rein theoretisch und und ist natürlich viel diffiziler aber aber,
3: aber, aber Feb, jetzt mal ganz ehrlich ja? wenn du 1000 Euro in bitcoin steckst mhm. und du hast das vor ein jahr gemacht dann hast du jetzt 3.000 Euro. Und dann gehst du in ein Kaffeegeschäft und dort kannst du erstens zeigen, also du kannst selbst für dich überprüfen, ob diese ganzen Ideen, die du hast, auch wirklich funktionieren, weil man erzählt ja jeden Jahr, Lightning ist so toll, Lightning löst die Skalierung etc. Pp. Da kannst du es direkt jeden Tag prüfen und du kannst im selben Moment mittlerweile technisch sofort für dich privat nachstecken. Oder du machst es einfach, am Anfang des Monats und sagst einfach mal, ich, ich mache einfach mal 20 Euro, damit ich für so eine Situation vorbereitet bin, um zu überprüfen, ob meine Argumente, die ich theoretisch sehr häufig in meinem Umfeld oder vielleicht auch auf größerer Ebene nach draußen bringe, auch wirklich authentisch prüfen zu können. Weißt du, was ich meine?
2: Ich weiß absolut, was du meinst, aber vielleicht gibt es einfach Leute, die das gar nicht machen wollen. Die wollen ihre Argumente nicht prüfen, die wollen ähm, das nicht testen, die nehmen das für das, was es gerade für sie ist und, und möchten gar nicht rumexperimentieren. Sehe ich ja persönlich auch anders, habe ich dir gesagt. Ne? Ich, ich handhab's es ja auch anders, aber es muss jedermanns gutes Recht sein, das so, das so, das so zu sehen. Ne?
3: Es ist ja auch, ist ja, deswegen gibt es ja Diskussionen, es geht ja in letzter ja, Instanz ja. nur ums, Anregen von Gedanken und bei mir ist es auch nur gekommen, dass ich so provokant in die Richtung gehe, weil ich extrem viel in El Salvador gelernt habe durchs Bitcoin-Ausgeben. Weil ich extrem viel jeden Tag lerne durchs Ausgeben. Weil ich extrem viel lerne. Jeden Tag.
2: Dann, dann siehst du ja schon die Opportunitätskosten der Leute, die das nicht machen. Die haben diese Momente nicht, sie lernen diese Sachen nicht, sie machen diese Erfahrungen nicht und das wird auch das wird sich an irgendeiner Stelle bezahlt oder unbezahlt machen. Sei das in fehlender Akzeptanz, wenn man dein Herangehensweise, Herangehensweise glaubt, oder sei das in fehlendem Wissen, um zum richtigen Zeitpunkt äh, eine Situation richtig einschätzen zu können.
1: Ich will auch noch mal kurz in einen, einen Punkt rein, Manu, den du gebracht hast. Du hast gesagt, ja, wenn man essen geht, kann man ja sofort wieder nachstecken. Es gibt Tools dafür. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler. Aber wenn ich für 100 Euro essen gehe und ich zahle mit Bitcoin und ich stecke danach, den gleichen Betrag, da wird ja mein, kostet mein Essen ja nicht mehr 100 Euro, sondern 200 Euro. Und das ist ja schon für viele vielleicht überhaupt nicht möglich, oder? Nee, 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 das stimmt nicht. Also du gibst ja, ähm, du
2: zahlst für das Essen 100 Euro, genau. also hast du, hast du in deinem Haben 100 Euro weniger. Ja? In deinem Haben, egal ob das Euros sind, Bitcoin ist, ja. was auch immer ist. So, jetzt zahlst du dein Essen mit Bitcoin, und aus deinem anderen Haben schiebst du 100 Euro in Bitcoin rein, hast du immer noch nur 100 Euro
1: weniger, die du fürs Essen ausgegeben hast. Okay, na, da habe ich einen Denkfehler.
2: Ja, weil, weil die Euros, die du reinziehst, auch schon in deinem Besitz sind. Deswegen war bei der Denkfehler. Du hattest irgendwie gemacht, als wären die Euros außen vor und die kommen auf einmal rein, die 100 Euro, aber die hast du schon. Du verschiebst mhm. sie nur von Euro in Bitcoin. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Weil,
3: weil guck mal, die Theorie ist doch, ich habe jetzt, weiß ich nicht, auf meiner Phoenix Wallet 100 oder 200 Euro, dann habe ich die ja schon, dann gebe mhm. ich die aus und dann stecke ich die nach und dann
2: aber auch da, ich würde jetzt mal kurz die Gegenposition einnehmen, weil ich finde, die ist absolut legitim. Das ist cool, weil man das dann ausprobieren kann. Aber das natürlich rein wirtschaftlich betrachtet, also rein, wie viel Geld habe ich auf meinen Namen, ist natürlich dumm, weil ich zweimal Transaktionskosten bezahle. Ich, einmal gebe ich die Bitcoin aus mit Transaktionskosten, die anderen muss ich neu kaufen, zahle vielleicht einmal sogar Kaufgebühr plus Transaktionskosten, je nachdem. Aber ich muss dir recht geben, dass das als Gegenargument anführen einfach auch zu platt ist, oder? Also natürlich, für mich, wer wirklich sich mit Bitcoin beschäftigt, ja, der hat sicherlich mal irgendwann ein paar Satz geholt, auf eine Lightning-Wallet gepackt und einfach mal eine Transaktion gemacht, ja. Aber das kannst du ja auch nicht von das kannst du zum Beispiel nicht von der breiten Gesellschaft erwarten. Wenn das einfach irgendwie Geld sein soll, dann, dann nutzt das halt jeder, wie er das halt nutzt. Und dann sagt keiner, "Oh, ich nutze jetzt mal kurz das gesellschaftlich auf der ganzen Welt akzeptierte Geld, um mal kurz eine coole Transaktion zu machen, sondern das ist ja dann Alltag und das interessiert gar niemanden, sondern du machst es einfach irgendwie.
3: Genau, mir ging es glaube ich auch nur darum, einfach mal ähm, vielleicht auch die, die Tragweite außerhalb der ökonomischen Sichtweise ne, zu zeigen. Also weißt du, ob die Menschen halt sich Gedanken machen äh, bei einer Bezahlung mit Euro wo sie auch mit Bitcoin bezahlen können, ja. welche, welche Kosten außer dem Wertsteigerung noch dahinter sind. Ich,
2: ich habe jetzt, hab jetzt auch extra vorgesagt, wirtschaftlich, weil ich weil ich damit darstellen wollte, so rein äh, irgendwie jetzt die Zahl links versus die Zahl rechts. Ne? Äh, ökonomisch aber gesehen im Sinne von äh, menschlichem Handeln etc., müssen die natürlich auch das berücksichtigen. Ja klar, dass du, wenn du das nicht machst, diese Erfahrung nicht kriegst, vielleicht weniger andere Leute damit konfrontierst und so weiter und so fort. Ähm, aber deswegen, denn das will ich eigentlich damit sagen, ähm, zum Glück ist da jeder anders, ja. denn nur so, würde ich sagen, ermöglicht es überhaupt die Entstehung von Geld, weil dadurch, dass jeder anders ist, gehen andere anders damit um und man kriegt diese verschiedenen Funktionen, Wertspeicher und Tauschmittel zumindest mal als erste Funktion, kriegt man für beide irgendwann Zündungen und die entwickeln sich ja. und, und, und die einen Leute, die es so handhaben, treffen auf die anderen Leute, die es so handhaben ja, und nur so kann ich am Ende da landen, dass so viele Leute wie möglich damit konfrontiert werden, weil man, weil man alle, alle Nuancen an dem Umgang damit ist, was ist, wie ist das jetzt Geld, wie wird das Geld, weil man alle Nuancen irgendwie erlebt und alle Nuancen irgendwo aufeinandertreffen. Das bedeutet, ich würde sagen, mein Take dazu wäre, sowohl jeder, der sagt, ich halte das nur strikt und ich gebe das niemals aus, als jeder, der Spend and Replace macht, als auch jeder, der es einfach nur ausgibt, weil das unter die Leute bringen will, alle
3: helfen, dass Bitcoin Geld wird, wäre,
1: wäre tatsächlich mein Take.
3: Markus, gehst du damit?
1: Ja, ich denke auch. Also wahrscheinlich muss es auch diesem Stresstest unterzogen werden, ne? Und das, das ist ja jetzt noch nicht mal, finde ich, eine so große Herausforderung. Da werden in, in Zukunft wird es wahrscheinlich noch andere Ereignisse geben, die dann wirkliche Stresstests darstellen, ne? Ja, genau. Das ähm,
3: gebe ich dir recht und ich gebe auch Fep recht. Ich gebe dir jetzt recht, Fep. Alles gut. Ich möchte auch nur noch mal einordnen, sollte sich nie irgendjemand angegriffen von mir fühlen, sondern meine Intention hinter dieser Diskussion ist es, meine Gedanken hinter jeder Transaktion für jedermann sichtbar zu machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben oder was haben. Ich könnte direkt noch ein Thema aufmachen, was wir auch schon mal im, im Podcast haben, äh, was vielleicht noch mal in die politisch, politische Richtung geht. Lass uns
2: das gleich kurz machen. Lass mich nur noch einen Gedanken anfügen. Lass mich noch eine Lanze für dich und die Spendler brechen. Ähm, was denkst denn du, wie überhaupt Entwicklung am Lightning-Netzwerk Fahrt aufgenommen hat? Genau durch eine Gruppe von Leuten, die das als Problem gesehen haben in der Zukunft, oder? Und wenn es niemand gegeben hätte, der ein Problem darin gesehen hätte, dass das irgendwie so niemals zum Tauschmittel werden kann, wenn wenn das nur so begrenzte Transaktionen hat, dann hätte niemand daran entwickelt, ja, dann vielleicht wären sich alle einig gewesen, ja komm, das wird halt Store-of-Value-Asset, da können halt dann irgendwie nicht so viele Leute Transaktionen machen, aber ist auch egal, dann machen das halt Banken, spielt keine Rolle, Wurst, oder? Aber es gab ja die Leute, die gesagt haben, hey, wir müssen hier irgendwie in Transaktionen skalieren, wir müssen irgendwie Visa was entgegensetzen können und das ist halt dieses Angebot-Nachfrage-Ding, oder? Es gab offensichtlich äh, eine Nachfrage danach und so schafft es die komplexe Welt an Individuen irgendwie auch ein Angebot äh, zu schaffen. Und da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, da da gibt es natürlich noch viel Verbesserungspotenzial, ja sicher auf der auf der wirklich Tauschmittel und Transaktionen pro Sekunde und Einfachtransaktionen durchführen äh, Seite. Da gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. Und ich glaube, das ist auch das, was du siehst, oder? Ich nehme an, dein Gedanke rührt von, äh, du siehst CBDCs am Horizont kommen und da bin ich voll bei dir, ne? Und du würdest das eigentlich ungern noch erleben, ne? Also muss irgendwie schnell Technologie her, dass man das irgendwie als skalierendes Geld benutzen kann. Und das sehe ich auch so. Das sehen vielleicht andere Leute anders oder wissen das gar nicht. Dass es kommt oder befürchten nicht, dass es kommt oder was auch immer. Und daher gibt es halt diese Diversität an Meinungen und und Sichtweisen. Ähm, aber ich finde es gut. Ich meine, jeder sollte sich für das einsetzen, was er als, als äh, Potenzial oder Zukunft, äh, Zukunftsgefahr sieht. Ja.
3: ja, Markus, wie viel spendelst
1: du eigentlich? Ich finde es eigentlich nur mal ganz schnell zurück witzig, weil CBDC ist ja fiat, oder? Ja. Und, und das ist ja eigentlich überhaupt gar kein Vergleich mit Bitcoin. Ja, das ist ja. Wisst ihr, was ich meine? Also, Bitcoin. B nee, mussten, nee, gar nicht. Ja. Bitcoin lebt ja davon, dass wir dafür sorgen, unter anderem mit, dass das, dass die, dieses zarte Pflänzchen wächst, ne? Und ein CBTC ist einfach bumm, hier ist es. Und da wird ja überhaupt niemand gefragt, ob das jemand möchte oder nicht.
3: Ja. Genau.
1: Genau. Ich, ich,
2: ich nehme auch an, dass deswegen Manu gerne zu dem Zeitpunkt, wo jemand bumm sagt, oder er ein komplett funktionierendes, skalierendes System in place hätte, wo man sagen kann, hey, siehst du jetzt selber, dass das kompletter Unsinn ist, äh, Kommen wir nutzen das hier, oder? Das, das ist wahrscheinlich der Grundgedanke.
3: Genau, richtig. Also, dass das halt quasi schon bei sehr, sehr vielen Menschen durchdrungen ist und die erste Angst genommen ist und dass du quasi, und jetzt komme ich nämlich, wir sagen ganz, ganz häufig oder in unserem Podcast haben wir schon häufig gesagt, Markus, wir gehen nicht mehr wählen. Richtig? Richtig. Ich habe das zumindest gesagt. So, und wir hatten mal eine Folge, da habe ich gesagt, man wählt eigentlich jeden Tag mit seinen eigenen Handlungen denjenigen, dem man in Zukunft sein Netzwerk äh, gönnen möchte, dem man seine Werte teilen möchte, etc. pp. Und für mich das einfachste und wertschätzendste Mittel ist ja Satoshi. So Also mit jedem Satoshi, den ich ausgebe, wähle ich jeden Tag die Menschen aus, mit denen ich in Zukunft mich vor
2: allen Gefahren schützen will. Also habe ich einen ganz äh, wichtigen Take, glaube ich, noch dazu. Ähm, das, ich glaube, das ist extrem wichtig. Denn neben dem Wählen in der Demokratie ne, ist natürlich unser Ausgeben von Geld, also wem, was wir, wo, wann, von wem kaufen, ist etwas, wo ich argumentieren würde, dass viel stärker unsere Realität formt, äh, als es jetzt zum Beispiel unsere Stimme abgeben äh, ist, je nachdem. Ne? Also vielleicht in der Art der Demokratie, wie es in der Schweiz ist, ist das vielleicht nicht so krass, der Unterschied. ne? Aber bei uns ist es so diffus, undurchsichtig und indirekt geworden, da, dass ein ausgegebener Euro, ich korrigiere, ein ausgegebener Satz, die Stimme viel mehr zählt, ähm, vielleicht als die 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 Stimme der Wahl. Ne? Denn, denn das formt die Realität. Damit zeigst du, für was hast du Bedarf. ne? Wenn du jeden Tag Eier kaufst äh, und all deine Freunde jeden Tag Eier kaufen, dann entsteht ein Bedarf an Eiern da, wo ihr seid, ja. Ähm, und so ist das halt für alles. Ne? Kaufst du Immobilien oder kaufst du oder lebst du zur Miete? oder all, Alles, was du machst, alles, wie du Geld ausgibst, ist wählen gehen. Und jetzt müsst ihr euch mal reinfahren, dass in einem Fiat-System jemand einfach unendlich Wahlscheine drucken kann. Ne? Das heißt, er kann einfach die, 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 die Nachfrage der Dinge auf der Welt komplett verändern. Ja? Er kann zum Beispiel sagen, ähm, wir brauchen jetzt, 80 Millionen Masken, ja? also produziert jemand 80 Millionen Masken, für die eigentlich der Bedarf wahrscheinlich gar nicht da gewesen wäre, aber die wurden produziert. Das heißt, andere Dinge wurden in der Zeit nicht produziert, weil jemand mit gedruckten Wählerstimmen einfach sagen konnte, das kaufen wir jetzt. Ja? Und, und das ist, glaube ich, ähm, ein Punkt, der sehr wichtig ist zum Verstehen, warum Fiat-Geld nicht gut ist und nicht gesund sein kann. Ne? Im Prinzip, dumm gesagt, druckt jemand Wahlzettel. Wahlzettel für das ökonomische Outcome in der realen Welt. Und dass das für Verzerrungen und Probleme äh, sorgt, das müsste offensichtlich sein.
3: Ja, Markus, du guckst, wir nutzen ab morgen kein Euro mehr. <lacht> Verdammt nochmal. Ab morgen nur noch Satoshis. Und wenn mir noch einmal mit Euro kommt, oder Dollar, oder was auch immer, <lacht> da drehe ich komplett durch. <lacht> Nein. Aber es ist, ich, ich, mir ist es halt wichtig, weil ich, ich will halt, dass das die Menschen verstehen und wie gesagt, ich gehe auch ich gehe auch mit der Welt unter. Ich habe kein Problem damit. Ich gehe auch mit unter, wenn Bitcoin kaputt geht. Aber ich will es vorher wenigstens gesagt haben, warum wir untergehen. Weil wir halt nicht unser Wert mit Satoshis ausgedrückt haben. Aus meiner Sicht ist das ein sehr, sehr entscheidender Fakt beim Ausgeben auch. Und wie gesagt, ich kaufe auch nicht. Also ich, ich habe meinen Konsum sowieso komplett zurückgefahren. Also schon deswegen gebe ich nicht mehr äh, so viel Satoshis aus. Aber wenn ich kann und auch nicht bei irgendeiner äh, Bude, wo ich nicht das Produkt wertschätze. ne? Das muss auch schon stimmen. Aber wo ich das Produkt mag, wo ich den Verkäufer mag, da gebe ich meine Satoshis
2: aus. Aber der muss natürlich, der Verkäufer, das empfängt, muss natürlich auch verstehen, dass das ein Ausdruck von Wertschätzung ist. ne? Weil du kannst jetzt an zwei Tagen in zwei Restaurants sein, dem, dem einen schildst du Bitcoin und sagst akzeptier das. Und er sagt, ah geil, das mache ich. Und der andere, dem sagst du das gleiche. Und er sagt, aber das mache ich nicht. Und denkt sich insgeheim für sich ja, aber wenn das so geil ist, warum will er das denn loswerden? Ich würde das nicht verkaufen, wenn das so geil wäre.
1: Weißt du, was ich meine? Und das ist das, was ich meinte mit, die Leute sind verschieden. Den einen kriegst du so, den anderen kriegst du so. Und wir hatten ja auch jetzt immer dieses, dieses Internetbeispiel. Am Anfang haben ja auch nicht alle gleich eine E-Mail geschickt. Ne? Manche hatten vielleicht noch tausend Briefumschläge äh, in, in der Schublade und äh, wollten vielleicht die erst loswerden. Keine Ahnung. Ne? <lacht> ähm, deswegen. Ja, ja. Das, das Problem ist natürlich, dass du dass
2: hier halt da Wert darin gespeichert wird, was in E-Mails nicht der Fall war, ist natürlich wirklich später kommen, kann heftig sein, oder? Also wenn du, keine Ahnung, jetzt überleg mal, dass es gibt eine Transition zu einem Bitcoin-Standard und du bist irgendwie 65 und hast 200.000 Euro auf dem Konto. Alles weg. Kaufkraft einfach äh, evaporiert, komplett verschwunden. Und deswegen... Das ist das, was ich meinte mit diesen Opportunitätskosten. So, das holt dich ein, ob du es willst oder nicht. Deswegen zu unseren jetzigen Zeiten in so einem verkorksten Fiat-Geldsystem muss man sich damit beschäftigen. Die Konsequenzen werden sonst irre sein. Ja, Also einfach richtig eklig. Das werden kein, ja gut, ich habe halt E-Mail erst fünf Jahre später benutzt, sondern es wird vielleicht sein, äh, okay, fuck, ich habe einfach gar nichts mehr. Ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr übertrieben, aber ich, ich glaube, das sollte man den Leuten schon klar ich machen. Ich
3: habe einen richtig lustigen Take. Das wären ekelhafte Fragen werden, die dein Zukunfts-Ich dir stellen wird.
2: Ja, genau. Das ist das gute alte Zukunfts-Ich.
3: Genau. genau. Ja, Markus, also du weißt jetzt Bescheid, warum Finanzsystem oder Geldsystem?
1: Ja, also klar weiß ich Bescheid. Und dass es jetzt nicht ganz äh, dumm ist, sich damit zu beschäftigen, das wusste ich auch vorher schon. Ne? Erstens, das Gute ist, das vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu hören, so wie wir das heute gemacht haben. Und ich hoffe, dass, also ich fange nicht bei Null an, da müssen wir ja mal dazu sagen, ne? <lacht> also da, mit der Aussage, ich darf nur noch Satoshi ausgeben, setzt du ja voraus, dass ich welche habe, ne? Das könnte durchaus sein. Also <lacht> weiß ich vielleicht ein bisschen was, ne? Aber wir haben heute, halt, denke ich, einen guten, guten Schritt gemacht. Und äh, die, die, die Schritte werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich größer, wenn wir auch nochmal dann intensiver beleuchten, hoffe ich, ja nicht nur warum es gut ist, sich mit dem Thema zu, zu beschäftigen, sondern so auch ein bisschen tiefer so ein paar Abzweigungen nehmen, was man denn da alles begutachten sollte, warum man das begutachten sollte und wenn das vielleicht auch vom von der, von der Arbeit abweicht, wie sie aktuell ist, ne? wie das dann funktioniert. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, eben unter dem Gesichtspunkt, die Sache einfach nach draußen zu bringen. Weil, glaube ich, das ist, das ist ganz wichtig.
3: Ja, also für euch... Äh, Nicht
1: nur für mich, ne? sondern auch für, für alle, die ja, dies absolut.
3: hören. Nee, nee, für, für die Zuhörer, wir werden nochmal ähm, andere Vermögensklassen jetzt angehen und die direkt im Vergleich mit Bitcoin setzen. Wir müssen mal gucken, ob wir mit Gold anfangen oder mit Aktien oder mit äh, Immobilien. Äh, Fab, da habt ihr jetzt auch irgendwas geplant, oder?
2: Was meinst du? Ach so, ja, ja, ja natürlich. Also da, da könnt ihr gerne beide dazukommen, wenn ihr wollt. Wir haben vor, das habe ich glaube ich noch gar nirgends gesagt. Ähm, mit Leon und noch jemand anderem, der mal in der Wegfolge war, der sich mit Immobilien auskennt, mal eine Folge zu dem Thema zu machen. Ne? Was, was ist denn der Impact von äh, Bitcoin? Sollte das sich wirklich weiter durchsetzen auf Immobilien, auf den Immobilienmarkt, auf Immobilien als Wertspeicher vor allem, ja? Die Funktion, die sie ja eigentlich von, 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 von Gold als Geld übernommen haben, ja, mit, mit Fiat-Geld, das muss man ja fast so sagen. Also die Wertspeicherfunktion hat fiat -Geld fast abgelegt eigentlich und Leute mit entsprechend genug Geld oder entsprechend genug Hebel, die speichern halt Wert in Immobilien, ja. ja. Da wollen wir drüber sprechen, da seid ihr herzlich dazu eingeladen, dann sind wir noch eine größere Runde, dann ist cool.
3: Ja, wir gucken mal, wie gesagt, wir müssen erstmal durchkommen mit den Themen, aber nur, dass die Zuhörer haben, wir werden, wie gesagt, auf die Folgen oder auf die Themen, die nächsten Folgen mal eingehen und es wird immer ein Kontrapart geben, mit dem wir diskutieren. Äh, Markus wird wahrscheinlich
1: ähm,
3: ja, auch ich seine Meinung... Contra.
1: Ich bin immer Contra.
3: Du bist immer kontra, genau. <lacht> genau. Nee, aber ansonsten würde ich sagen, sind wir heute relativ gut durchgekommen. Ähm, von mir jetzt nochmal der Take an alle Zuhörer. Ich akzeptiere auch, wenn ihr nicht mit Bitcoin bezahlt. Ich akzeptiere es. Es ist okay. Ich bin nur genervt von euch, weil ich denke, dass ihr die Folgeerscheinungen noch nicht habt. Und mir geht es nicht um die Leute, die gestern oder letztes Jahr eingestiegen sind, sondern mir geht es um die Leute, die seit 2017 dabei sind. Und... Äh, selbst wenn das so ist, es ist es alles okay für mich. Mir war es nur wichtig, meine Gedanken bei jeder Transaktion offen hier mal kundzutun und Markus und vor allen Dingen mit Feb in den Austausch zu gehen in eine kleinen Diskussion.
2: Wunderbar, würde ich sagen. Ja, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, gerne mehr.
3: Ja, Feb, uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dass du da warst. Ähm, das erste Mal warst du jetzt bei uns zu Gast, glaube ich.
2: Tatsächlich, Gavi, wie kann das denn sein?
3: Ja, das ist verrückt.
2: Aber ja. Ja, den Münzweg kommt nicht jeder, ne? Soll das heißen, weil nicht jeder hinkommen will oder weil nicht jeder eingeladen wird? Beides. Äh, also okay. beides. Dann fühle ich mich gleichzeitig geehrt und beleidigt.
3: Genau. Nee, ähm, Fab, recht herzlichen Dank. Markus, vielen Dank. Ähm, es war mir ein Fest. Ich will mich bedanken bei allen ähm, Leuten für Value-Value-Spenden. Äh, und ähm, was mir die gesamte Folge schon aufgefallen ist, äh, Feb, du hast dich null vorgestellt, ähm, aber es ist manchmal gar nicht verkehrt, erstmal deine Gedanken zu hören, ohne dass man dich irgendwie einordnen kann. Äh, du kannst gerne nochmal sagen, wer du bist, was du machst ähm, und ähm, auch nochmal ein bisschen Werbung machen, weil ich finde, äh, die Sachen, die du auf die Beine stellst, die sind Hammer. Und von mir ist jetzt schon mal eine Verabschiedung. Äh, ich verabscheue mich ähm, und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja und da da unsere Gäste immer das letzte Wort haben sage ich auch direkt tschüss und ähm, Fab leg los äh,
2: ja also wie äh, Manu schon gesagt hatte mein Name ist Fab ähm, ich habe das große Glück äh, seit knapp über einem Jahr jetzt Vollzeit in mich mit Bitcoin Stuff zu beschäftigen nachdem das schon einige Jahre meine absolute Leidenschaft ist und ich kümmere mich in der Rolle als Head of Education bei Coinfinity um eben genau solche Inhalte äh, Educational Inhalte zu Wirtschaft und Bitcoin. Ich habe den Aprico Media Verlag gegründet, ähm, bei dem es ganz, ganz viele Bitcoin-Bücher gibt auf Deutsch und wahrscheinlich jeder der Zuhörer ist vielleicht schon mal über eins davon gestolpert und da bin ich sehr, sehr stolz drauf und das freut mich sehr. Ähm, genau, und seit kurzem bin ich auch noch bei Naka involviert. Äh, Naka.wtf. Wir machen äh, Bitcoin-Fashion- The cool way. Also nicht die typischen riesen Bitcoin-Symbol-Merch-Shirts, sondern ein bisschen subtiler und trotzdem äh, soll es ein Gespräch anregen. Genau das, was ich so mache. Ähm, was mir noch wichtig ist, was ich, wo ich extrem viel Leidenschaft reingesteckt habe, geht mal auf die Coinfinity-Website und geht dort unter Wissen und die Bitcoin-Blinks. Da findet ihr für so ziemlich jede Einsteigerfrage von Bitcoin eine ganz kurze Erklärung mit separatem Link. Perfekt zum Teilen. Ähm, Hilft mir persönlich und deswegen habe ich es gebaut, extrem zum Orange-Pillen von Leuten und ich glaube, wenn ihr es auch dafür nutzt, dann trägt das Früchte in diesem Sinne. Dankeschön, äh, euch allen einen schönen Tag noch und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao, ciao.
0: Frisch aus dem Hole, ich frage mich, es hingeht Ich guck bei google Plaps da steht in Richtung Münzweg Just another note, Pick from the block da tut Panzer, too bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind kartationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche Moskow-Time spät, die Satz sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg ah, yeah, ah, oh, oh, Orange-Pilling. Es ist Blab-Rap-Weed, und Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut ab von und Maren. In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kovig, Flussverlauf von Nil, Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich fiel nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gelder-Strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomaro bomben Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im weg, ja, ja, hier im ja. Ja, hier ja, im Münzweg, ah, ah, Orange Pilze Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im
3: großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pills im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat